0: «Должно быть, мы спали как убитые, потому что следующее, что я помню, это как телефон звонит, и его лампочка мигает». Я включил ночник, хотел встать, но оказалось, что правая рука под что-то подткнута. Я ее тихонечко вытащил, спрыгнул с постели, взял трубку и услышал голос Майка. «Доброе утро, ман. Профессор Деламир разговаривает по твоему домашнему номеру. Ты можешь переключить его сюда по Шерлоку?» «Само собой, ман». «Звонка не прерывай». «Переключи перед отбоем». «Откуда он звонит?» «По автомату из закусочной, подруга ледокопа. Это...» «Знаю, Майк, когда дашь мне связь с ним, ты сможешь остаться на канале? Я хочу, чтобы ты прислушался». «Будет исполнено». «Ты сможешь сказать, слушает ли еще кто-нибудь?» «По дыханию». «По отсутствию реверберации этого голоса, делаю вывод, что он говорит, пользуясь заслонкой. Но в закусочной, кроме него, есть другие люди. Хочешь послушать, Ман? «Давай, вруби меня». Но если он поднимет заслонку, предупреди. Ты не корешь, а золото, Майк. Спасибо, ман. Майк врубил меня, и я услышал, как мама говорит. Честно передам, профессор. Сожалею, но Мануэля нет дома. Вы не оставите мне номер. Он хочет до вас дозвониться. Он настоятельно просил, чтобы я непременно записала ваш номер. Ужасно жаль, сударыня, но я сейчас на выходе. Одну секундочку, я гляну. Сейчас 8.15. Я постараюсь позвонить ровно в 9, если смогу. «Ну, разумеется, профессор». Голос у мамы был воркующий. Таким она разговаривала с мужчинами не из мужей, которых одобряла, а с нами редко. Мигом позже Майк сказал «Хоп!» И я выпалил «Здорово, проф! Говорят, вы меня ищете. это Мануэль!» Донесся изумленный Ик. «Поклялся бы, что нажал на рычаг». Но я же впрямь нажал. Должно быть сломан. Мануэль, дорогой, я рад тебя слышать. Ты только что пришел домой?» «Нет, я не дома». «Но...» «Тогда как же?» «Потом, профессор, потом. Ваши слова кто-нибудь слышит?» «Не думаю. Я пользуюсь закрытыми кабинками». «Небольшая проверочка. Проф, когда у меня день рождения?» Он помедлил, потом сказал. «По-моему, понял. 14 июля». «Проверочка закончена. Окей, давай потолкуем». «Мануэль, ты действительно не из дома. Откуда ты звонишь?» «Об этом чуть позже. Вы спрашивали у моей жены про девушку, чур имен не называть». Зачем вы ее ищете, проф? Хочу предупредить ее, чтобы не рвалась ехать домой. Ее могут задержать. Почему вы так думаете? Дорогой, все, кто был на том митинге в серьезной опасности, ты тоже. Меня отчасти смущало, что тебя нет дома. Хотя, слыша об этом, я, надо сказать, в большой степени был рад. Тебе сейчас нельзя показываться домой. если у тебя есть безопасное место, где перебиться, неплохо бы тебе объявить отрыв от домашних дел. Сам понимаешь, по крайней мере должен понимать, хотя и быстренько скрылся, что прошлой ночью имели место насильственные действия в отношении персонала органов правопорядка, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Еще бы не понимал. Убийство вертухаевых охранничков – это подрыв святейших заповедей глав Луны. По крайней мере, будь я вертухай, я смутно заподозрил что-то в этом роде. «Спасибо, проф, буду на чеку. А если увижу эту девушку, я ей обязательно скажу». «Как? Ты не знаешь, где она? Вас же видели уходящими вместе, и я надеялся, что ты ее знаешь». «Проф, откуда такой интерес? Прошлой ночью не похоже было, что вы из ее дружков». «Мануэль, ты не прав. Она мой комрад. Я не говорю «товарищ». Товарищ – это теперь просто вежливое обращение. «Она мой комрад. Мы расходимся только в тактике». Но ни в целях, не в преданности делу. Понял. Считайте, что передам обязательно. Замечательно. Вопросов не задаю, но надеюсь, очень надеюсь, что ты сумеешь найти способ обеспечить ее безопасность, полную безопасность на срок, пока уймется этот шухер. Я решил, что хватит темнить. Минутку, проф, не вешайте трубку. Как только я взял трубку, Ваечка закрылась в ванной, полагая, чтобы не торчать над ухом. Уж такой она была человек. Я постучался в ванную. «Ваечка!» «Погоди секунду!» «Нужен твой совет!» Она открыла дверь. «В чем дело, Мани? «Как ваша шобла относится к профессору Доломиру? Ему доверяют? Ты лично ему доверяешь?» Похоже, она призадумалась. «Полагаю, все, кто был на митинге, поручились бы за него, но я его не знаю». «Хм, а что говорит твое чутье?» «Славный мужик, хоть и спорил со мной. А ты что-нибудь о нем знаешь?» «Еще б не знать, я 20 лет его знаю. Уж я-то ему доверяю. Но тебе навязывать не стану. Свой НЗ всяк бережет по-своему». Она тепло улыбнулась. «Манни, если ты доверяешь, то я тем более». Я вернулся к телефону. «Проф, как вы насчет топтунов?» Он весело хрюкнул. «Большой ученый, Манни!» «Дряндотель, такую дуру знаете? Номер Л, Две палубы ниже матерлинии. Сможете хвоста не привезти? Вы уже завтракали?» «Что вам взять на завтрак?» Он по новой весело хрёкнул. «Манни, у одного учителя по поводу одного ученичка есть мнение, что труды даром не пропали. Знаю, где это дойду тихо-мирно, и я кал еще не завтра, а ем все, что в данный момент мне нельзя». Ваечка принялась складывать койки. Я пошел помогать. «А тебе чего хотелось бы?» «Чаю и тостиков, хорошо бы соку». «Маловато». Ну, яйцо в смятку. Но чур за себя я плачу. Тогда два яичка в смятку, тосты с маслом и джемом, сок. Разорю. Кинули на морского. Кинули. Чур я смухлевал и продул. Я подошел к податчику, включил дисплей, высмотрел нечто под лозунгом «приятнейшего опосля» все порции двойные. Томатный сок, омлет, ветчина, картофель жареный, кукуруза в меду, тост, масло, молоко, чай или кофе – четыре с половиной долларов лун Гонконга на двоих. И заказал на двоих, не желая афишировать наличие третьего. К звонку податчика с едой мы были чистенькие до блеска, норка, готовая к завтраку, тоже. Ваечка сменила свой черный прикид на красный комплектик, поскольку ожидаются гости. Смена наряда не обошлась без траты слов. Ваечка прихорошилась, улыбнулась и сказала. — Манни, мне этот комплектик даже очень. Как-то догадался, что он мне в самый раз. «Врожденный талант!» «Погоди-ка, сколько он стоит? Уж за это-то я с тобой рассчитаюсь!» Там была распродажа, на ценнике стояла полста центов бонами. Она нахмурилась и топнула. Поскольку была босиком, звука не вышла и ее просто на полметра подбросила. «Счастливой посадки!» – пожелал я ей, глядя, как она будто новичок какой-то шарит опору под ногами. «Мануэля Келли! Неужели ты думаешь, что я способна принимать дорогое шмутье от мужика, с которым даже не переспала?» «Ну уж это исправимо в два счета!» «Распутный тип! Я скажу твоим женам!» «Так мне и надо!» «Недаром мама обо мне самого дурного мнения!» Я подошел к податчику взять тарелку. Гуднула дверь. Я отщелкнул переговорную трубку. «Кто там?» «Телеграмма господину Смиту!» Ответил ломанный голос. «От господина Бернарда Оу Смита!» Я отдраял дверь и впустил профессора Деламира. Он выглядел, как выходец с того света. Одежонка одни лохмотья. Замызганный, космы висят, правый бок парализован. Рука болтается, бельмо на глазу. Ну, точь-в-точь -точь из матерых бичей, что спят в придонном переулке и клянчат выпивку под кисленькое по дешевым кабакам. И слюни изо рта висят. Как только я отдраял дверь, он выпрямился, приосанился, сложил ладошки ниже подбородка, оглядел ваечку с ног до головы, Сюсюкнул на японский манер и выдал фьюить. — И еще прелестней, чем мне помнится, — сказал он. Ваечка зла была как черт, однако улыбнулась. — Благодарю, профессор, но не утруждайтесь, здесь одни комрады. — Сеньорита, в тот день, когда политика начнет мешать мне ценить красоту, я брошу политику. Я слишком большой поклонник красоты, в данном случае вашей. Окинул он цепким взглядом номер. — Проф, вы же старый развратник, так будьте свидетелем. «Всю ночь мы тут политикой занимались. Одной политикой и ничем больше», — сказал я. «Неправда», — полыхнула Ваечка. «Я несколько часов сопротивлялась, но он пересилил. Профессор, что полагается за такие дела здесь у вас, в носите. Профессор подсокал языком, покачал головой, повертел бельмом. «Мануэль, не ожидал. Это же серьезнейший проступок. Тебя положено ликвиднуть без суда, но не без следствия. Сударыня, вы пришли сюда по доброй воле?» «Он меня подпоил какой-то мразью». «Не мразью, а сранью, сударыня». «Будем блюсти чистоту языка». «Имеются ли у вас фингалы, покусатости или порватости, которые вы могли бы предъявить общественности?» «Омлет стынет», — сказал я. «Может, вперед позавтракаем, а уж потом вы меня ликвиднете». «Очень здравая мысль», — сказал профессор. «Мануэль, не уделите ли две полбанки воды старому учителю, дабы он обрел более приличный вид». «Извольте пройти в ту дверку», — сказал я. «Но не копайтесь, а то матколится как тому, бзделоватому». «Благодарю вас, сэр». Он удалился и послышался плеск и фырканье. Мы с Ваечкой накрыли стол. «По кусатости», — сказал я. Всю ночь она сопротивлялась. «А так тебе и надо, чтоб не строилась себя». «Чего не строил?» «Того, чего не строил, после того, как девушку подпоил». «Хм, это надо Майку поручить, чтобы разобрался». «Лучше и она четче сечет. Манни, можно мне чуть поменять заказ и прихватить шматочек ветчинки?» «Половина твоя. Проф свинины? Ни-ни!» И тут проф явился. Правда, не в самом светском виде, но чистенький, аккуратненький. Волосики зачесаны, на щечках ямочки, в глазах чертики прыгают и никаких бельм. «Профессор, как вы это делаете?» «Старая школа, Мануэль. Я этими делами занимаюсь намного дольше вас, молодые люди. Но как-то раз, много лет тому назад в Лиме, кстати, прекрасный город. Я дерзнул выйти, пройтись вечерком без всех этих предосторожностей и меня сходу замели сюда. Ах, какой красивый стол. «Профессор, садитесь рядом со мной», — пригласила Ваечка. «Рядом с этим хамлом я ни за что не сяду, он насильник». «Народ, зырь сюда», — сказал я. «Сначала едим, потом вы меня ликвиднете. Проф, накладывайте себе и в темпе излагайте, что стряслось нынче ночью». «Не дозволите ли чуток изменить программу?» «Мануэль, жизнь конспиратора нелегка, но еще прежде вашего рождения я научился во время приема пищи не вдаваться в политику. Политика за столом вредно сказывается на выделении желудочного сока. Так начинается язвенный процесс. Учтите, язва желудка – это профзаболевание подпольщиков». «Ммм, как приятно пахнет эта рыбка». «Рыбка? Ну да, вот это лососинка». Взялся проф за ветчину. Через очень некоторое приятное время мы вышли на стадию чай-кофе. Проф откинулся, вздохнул и сказал. Большое спасибо у госпожа и господин. Японский бог, как хорошо. Не припомню, когда я в последний раз был так приберен с действительностью. Ах да, вчера вечером я не так уж много повидал. Как только вы блестяще ретировались, я забился в щелку, дабы сберечь себя для будущих битв что и совершил одним сверхдальним нырком на бреющем полете за кулисы. Когда я дерзнул высунуть оттуда нос, вечеринка уже кончилась, гости разошлись, осталось девять жмуриков в желтеньком. Добавлю от себя, имеются поправки, они мне стали известны много позже. Когда началась заваруха, сразу же после того, как я протолкнул ваечку в дверь, профессор выхватил пистолет и, шмаляя поверх голов, снял троих охранничков у центрального заднего выхода, в том числе и того, что с мегафоном. Провез он оружие на валун тайком или сумел обзавестись им позже, я не знаю. Но с профессорской пальбы, в соединении с тем, что сделал мизинчик, пошла расплата той же монетою Ни один из желтых роб живым не ушел. Несколько человек получили серьезные ожоги. Четверо наших погибло. Но кулаки, бутсы с подковками и ножи справились за несколько секунд. Точнее говоря, восемь жмуриков продолжил профессор. «Двоих казачков, у тех дверей, через которые вышли вы, успокоил наш замечательный комрад Мукром Мизинчик, и я с глубокой скорбью должен сказать, что и сам он при том скончался на месте. Мы так и думали». «Такие дела!» «Дульче эт Декорум Но третий с расквашенной физией еще шевелился, и мне пришлось переменить прием, известный в профессиональных кругах Эрзли, как «Штамбульский захват». И третий присоединился к своим дружкам. К тому времени большинство уже разошлось. Остались я, Финн Нельсон, который председательствовал на вечере, и некая комрад Мом, как ее называют мужья. Мы с Нельсоном посовещались и заперли все двери. Надо было прибраться. Вы в курсе относительно тамошних служебных помещений? «Понятия о них не имею», — сказал я. Ваечка отрицательно помотала головой. «Там есть кухонька и продовольственный склад на случай банкетов». Потому, с каким знанием дело Мом и ее семейство распорядились, догадывают, что она содержит мясную лавку. Мы с Фином только успевали подносить покойников, а семейство управлялось с той быстротой, с какой расчлененка уходила в городскую канализацию. От этого зрелища я заслаб и занялся мокрой приборкой в зрительном зале. Труднее всего пришлось со шмутками, особенно с этими полувоенными мундирами. А что стало с лазерами? Проф уставился на меня невинным взглядом. «С лазерами? Должно быть, пропали куда-то. А все личное имущество с тел наших порубленных комрадов мы сняли. Для родных, для опознания личности и на память. И под конец притомились. Не столько от усилия дурачить Интерпол, сколько от трудов по созданию видимости, что ничего такого не случилось». «Посовещались, пришли к общему мнению, что в ближайшее время нам показываться на глаза не стоит, и разбежались кто куда. Лично я через люк в переборке вышел на шестой уровень. Затем я попытался дозвониться до тебя, Мануэль, поскольку тревожился за тебя и за эту прекрасную даму», — поклонился проф. Ваечке. «Вот и вся история. Ночь я провел в спокойных местах». «Проф, ведь эти охранники были сплошь новички, они скверно держались на ногах». «Иначе нам не справиться было бы», — сказал я. «Возможно», — согласился он. «Но и в противном случае результат был тот же». «Это как же? Ведь они же были вооружены». «Хлопчинь, ты видел когда-нибудь собаку-боксера?» «Скорее всего, не видел. Таких крупных собак на Луне не держат». «Вывести эту породу стоило больших трудов. Благороднейший и умнейший пес. Но когда вынуждает обстановка, он мгновенно превращается в самого настоящего душегуба». А у нас на Луне выведена еще более любопытная порода. Ни в одном городе на Эрзле нет такой образцовой вежливости и рассудительности, как здесь. Я был в большинстве городов Терры, и по сравнению со здешними все они чистый зверинец. Однако Лунтик такой же душегуб, как и пес-боксер. Мануэль, у девяти охранников, я не знаю, как вооруженных, не было никаких шансов справиться с такой ватагой. Наш патрон воспользовался скверной диспозицией». «Поди, да. Проф, утреннюю газету видели? Или видеоновости?» «Видеоновости. Во вчерашнем ночном выпуске ничего не было». «И нынче в утреннем тоже». «Странно?» — сказал я. «А что странного?» — спросила Ваечка. «Просто мы не хотим болтать, а у нас, камрады, на ключевых местах во всех газетах Луны». Проф отрицательно покачал головой. «Нет, драгоценнейшее, все не так просто. Цензура. Вам известно, как попадают новости в наши газеты». В общих чертах это делается машинным способом. Проф вот что имеет в виду, сказал я. Подборки новостей составляют в редакциях. На то есть выпускная служба, управляемая ведущим компьютером в комплексе Глав Луны. Я уповал, она заметила, что сказано было ведущий компьютер, а не Майк. Подборки передаются туда по телефону, их вводят в компьютер, он их прочитывает, обрабатывает и дает команду на печать в разных местах. Наваленский выпуск Дейля Лунатик» печатается в новолене с учетом местных сообщений. И эти отличия компьютер тоже учитывает. А как именно сейчас, неважно. Проф имеет в виду, что вертухай может влезть в распечатки, пока они находятся в распоряжении комплекса глав главлуны. Что ж касается всей передачи новостей с Луны и на Луну, все они под колпаком у вычислительного центра. — Суть в том, что вертухай имеет возможность замолчать эту историю, — продолжил проф. «Неважно, делает он это или нет, и ты поправь меня в мануэль, потому что я плаваю там, где речь о машинах. Он может изменять текст и притом не играет роли, сколько наших комрадов имеется в редакциях». «Точно», — согласился я. «В комплексе можно добавить, вычеркнуть и перепроверить все, что хочешь». «И в этом, сеньорита, наша слабость. В отсутствии средств связи. «Сами по себе все эти живодеры по редакциям – мелкая сошка, но архиважно то, что это вертухай, а не мы, решает, что публиковать, а что нет. Средство связи – это сикванон для революционера». Ваечка глянула на меня, и я понял, что на синапсы схвачено, и сменил тему. «Проф, зачем было устраивать такую приборку? Мало того, что противное дело, так ведь еще и опасное». «Понятия не имею, сколько у вертуха и охранничков, но пока вы там возились, могла явиться еще одна хевра». «Поверь, хлопчи, мы этого побаивались. И хотя помощник из меня оказался не к черту, идея была моя, и мне удалось убедить остальных. На оригинальности, впрочем, не настаиваю, я последовал имеющемуся историческому опыту и известному принципу». «Какому еще принципу?» «Принципу страха». Человек способен противостоять известной опасности, но неизвестности боится. Мы воспользовались своими финками, зубами, ногтями, чтобы вселить во всю эту хевру страх. Понятия не имею, сколько именно опричников у вертухая, но гарантирую, что с нынешнего дня они не так ретивы. Еще бы, их корешки ушли на простенькое дело, и ни один не вернулся. Ваечку передернула. Меня тоже жуть берет. В другой раз в поселок не сунутся. Но вы сказали, профессор, что не знаете, сколько у вертуха и охранников. Организация это известна. Двадцать семь. Если девять погибло, значит осталось всего восемнадцать. Может быть самый момент для путча? Или нет? Нет, сказал я. Почему нет, Манни? Они же никогда больше не будут настолько слабы. Слабы, да, но не настолько. Они потеряли девятерых, потому что с дуру полезли в наш огород. А в своем огороде вокруг Вертухая. Ты мне лапшу на уши насчет плеча к плечу не вешай, я вчера этого наслушался, отрезал я и повернулся к профу. И все же то, что их всего 18, факт сам по себе интересный, если, конечно, это факт. Вы говорили, что ваечки не след выбираться в Гонконг, а мне лучше держаться подальше от дома. Но если их всего 18, велик ли Шухер? Позже, когда они получат подкрепление, да, а сейчас-то. В «Луна-Сити» имеется четыре главных входа плюс множество малых. Сколько они могут взять под контроль? Может, не стоит так осторожничать, а следует проводить Ваечку на западную трубу, пусть берет свой скаф и катит домой?» «Шанс есть», — согласился проф. «Надо попробовать», — сказала Ваечка. «Не сидеть же мне здесь вечно. Если придется залечь, то в Гонконге я знаю людей, и мне это легче сделать». «Чем, черт не шутит, драгоценнейшая, но сомневаюсь». Ночью сам видел двоих желтеньких на вокзале западной трубы. Теперь их может там не быть. Предположим, их нет. Вы приходите на вокзал, скажем, изменив внешность, берете капсулу до а там при пересадке вертокат наконец городок вас зацапают. Средства связи. Желтеньким нет нужды торчать на вокзале. Достаточно, чтобы вас там кто-нибудь заприметил. Остальное сделает телефонный звонок. «Даже с измененной внешностью?» «Изменяй, не изменяй, а роста не переменишь». «Так что довольно будет приставить к вашему скафу топтуна. Ни в каких связях с вертухаем ни разу не замеченного. Скорее всего, кого-нибудь из комрадов». «Заиграли ямочки на профовых щеках». «Это беда всех конспиративных групп. Они гниют изнутри. А при численности в четыре человека и более есть даже шанс, что один из участников шпик». «Не разводите безнадегу», — мрачно сказала Ваечка. — Ни в коем случае драгоценнейшая. Пожалуй, один шанс из тысячи. — Не могу поверить. И не верю. За эти годы мы приняли в ряды сотни людей. У нас есть отделение во всех главных городах. Мы знаем, что народ с нами. Пров покачал головой. — Каждый вновь принятый только увеличивает вероятность предательства. Воюминг драгоценнейшая. Революции никогда не добиваются успеха путем мобилизации масс. Подготовка революции должна осуществляться тесной и компетентной группой. Ее конечный успех зависит от четкости организации и прежде всего от работы средств связи, так, чтобы нанести удар в должный момент. При четкой организации и правильном выборе момента революция оказывается бескровным переворотом. Будучи подготовлена топорно и произведена преждевременно, она приводит к гражданской войне, Насилию черни, чисткам и террору. Надеюсь, вы простите мне, если я скажу, что до сегодняшнего дня дело делается топорнейшим образом. Виду Ваечки сделался озадаченный. Что вы понимаете под четкой организацией? Прежде всего, функциональную организацию. Как бы вы стали строить электромотор? Стали бы приспосабливать ванночку лишь потому, что она у вас есть? Много ли бы помог делу букет цветов или куча камней? Нет. Вы воспользовались бы только нужными деталями, пригнанными в размер и соблюли бы все меры по обеспечению надежности. Ожидаемое действие определяет конструкцию. Точно так же обстоит дело с революцией. Организация должна быть не крупнее, чем нужно. Ни в коем случае не следует принимать в нее кого-то, только потому, что он желал бы присоединиться. Не следует никого вовлекать ради удовольствия иметь визави разделяющего вашего зрения. В свое время он их разделит, если вы правильно выберете исторический момент. Конечно, воспитательная организация необходима, но она должна существовать отдельно, а гид-проб не является частью базовой структуры. Что касается базовой структуры, революции начинаются с конспирации, следовательно, базовая структура должна быть невелика, засекречена и организована так, чтобы опасность предательства была минимальной, поскольку целиком исключить предательство не в человеческих силах. Единственным решением здесь является система ячеек. Лучшего до сих пор никто не изобрел. Относительно размеров ячеек существует много теоретических разработок, но, на мой взгляд, опыт истории показывает, что оптимальной является ячейка из трех членов. В большем коллективе нет согласия даже насчет времени обеда. Уж что там говорить насчет срока восстания. «Мануэль, ты из большой семьи. Скажи, вы голосуете, когда вам нынче обедать?» «Нет, это решает мама. Кто там?» Профессор вытащил из сумки клочок бумаги. «Представим себе древо из трехчленных ячеек. И если бы я планировал совершить переворот на Луне, я бы начал с нас троих. Первым делом о руководителе. Голосовать не требуется, выбор очевиден, иначе мы никакая не тройка». Нам известны еще девять человек, три ячейки, но в каждой из них знают только одного из нас. Напоминает компьютерную схему с логикой. Правда? В следующем слое имеются два способа связи. Это комрад из второго слоя, знает своего лидера и двух своих собратьев, а в третьем слое знает троих из своей ячейки. Состав ячеек своих собратьев он может и не знать, а может и знать. Первый способ увеличивает надежность, второй позволяет быстрее оправиться в случае провала. Предположим, этот комрад не знает. Мануэль, скольких он способен выдать? Надеяться, что никого не выдаст, не приходится. Нынче любому можно прополоснуть мозги, накрахмалить, сунуть под утюг и отдать в пользование. Так скольких? «Шестерых», — ответил я. «Своего начальника, двух своих корешков и всю свою под ячейку». «Семерых», — поправил проф. «Себя он тоже выдает. Таким образом, на трех уровнях восстановление требует семь оборванных связей. Каким образом осуществить восстановление?» «Не вижу возможности», — возразила Ваечки. «По вашей схеме система распадается». «А ты что скажешь, Мануэль? Учебная задачка». «Так-так, у этих чмуров внизу должна быть возможность передать информацию на три уровня вверх. Им не надо знать, кому именно, им надо знать, куда. Железно. Но проф, — предложил я, — есть лучший способ ремонта. Неужто? Схема выкована многими теоретиками революции, Мануэль. Я им настолько доверяю, что ставлю 10 против одного. Ты не прав. Деньги ваши станут наши. Возьмем ту же самую ячейку, встроенную в открытую пирамиду тетраэдров. Там, где вершины смыкаются, каждый чмур знает одного из соседней ячейки, знает, как передать ему сообщение. Это все, что ему нужно. При этом условие связь не прерывается, поскольку в равной степени существует как между слоями, так и внутри слоя. Что-то вроде нервной сети. Именно поэтому можно сделать человеку трепанацию черепа, отсосать часть мозгового вещества, а процессы мышления существенно не нарушатся. Есть избыток связей, информация идет по шунтам. Что разрушено, теряется, но целое функционирует. Профессор засомневался. «Мануэль, ты не мог бы изобразить это на чертеже». Звучать-то звучит, но это настолько расходится с ортодоксальной доктриной, что хотелось бы убедиться своими глазами. Эх, нет компьютера, он бы нам мигом вычертил пространственную схему. Любому, кто считает, что плевое дело начертить открытую пирамиду из 121 тетраэдра на 5 уровнях, так чтобы видны были связи, предлагаю попробовать лично. Наконец, я сказал: Смотрим сюда. Каждая вершина каждого треугольника соединена с нулем, одним или двумя другими треугольниками. Предположим, там, где она соединена с одним, имеется связь. В принципе, в обе стороны, но для того, чтобы получить избыточную многосвязную систему, достаточно и односторонней. В тех углах, где нет соседних треугольников, связь осуществляется направо к следующему углу, где соседних треугольников два. Назначим также связь направо. Теперь посмотрим, как это реально работает. Возьмем четвертый слой, слой D. Вот этот угол, скажем, будет комрад Ден. Нет, давайте спустимся слоем ниже, чтобы показать картину отказа более полно во всех трех слоях. Возьмем пятый слой, слой Е, e. И скажем, что вот этот комрад Эгберт, вот это его ячейка, Эдуард и Элмер, а это их шеф, назовем его Деннис. А это ячейка, которая под Эгбертом, Фрэнк, Фред и Фетсо. И Эгберт знает, что в случае чего он может дать знать Эрзе из соседней ячейки в своем же слое. Он не знает Эрзу в лицо, не знает его адреса и имени не знает, но знает, скажем, по какому номеру звякнуть в экстренном случае. Итак, Цезарь из третьего слоя стукнул и завалил Цоя Цинтию в своей ячейке. Бейкера из второго слоя, Денниса Дэна и Дика свою под ячейку из четвертого, так что под ячейка Денниса. Эгберт, Эдуард и Элмер, и все, кто ниже, потеряли связь с руководством, то есть со слоем А. Об этом сообщают всему четвертому слою все три Э. Это избыточная связь, необходимая в любой коммуникационной сети. Но мы рассмотрим то, что происходит после вопля Эгуэра по каналу на Эрзу. Эрза под Цоем, и стала быть тоже изолирован, не играет роли, поскольку Эрза передает свой вопл и Эгбертов, по своему аварийному каналу на Эдмунда. К несчастью, Эдмонд под Цинтией, так что пользуется своим аварийным каналом на Энрайта. И Энрайт получает стройный вопл, а его связь с верхними слоями находится вне прогоревшей зоны. И вот таким макаром через Дэвида, Цургу и Бисуокса воплы доходят до Адама, то есть на самую верхотуру. Адам отвечает вот по этой стороне пирамиды и в слое Е через Эстер и Эдмунда Информация доходит до Эрзы, а от него до Эгуэрта. Информация наверх и ответ вниз идут без задержки, и мало того, что по числу воплов верхотура точно определяет размеры и место завала, организация не только продолжает работать, но и мгновенно восстанавливается. Ваечка пришлась по линиям и убедилась, что эта дурацкая, как она выразилась, схема работает. Дали бы ее майку на пару миллисекунд, он разработал бы схему контактов много лучше, проще и дуракозащитнее. И наверняка, я так полагаю, предложил бы способ обхода нарастающего провала. Но я же не компьютер. Пров, глядя на рисунок, аж глазами захлопал. — Что не так? Ведь работает же схема. Это же для компьютерщика в элементе, — сказал я. — Мануэль, хлопче, то есть, простите, сеньор О'Келли, не возглавите ли вы нашу революцию? — Я? «Спаси год! Нихт! Я не мученик за пропащее дело! Просто поговорили о схемах!» Ваечка вскинула взгляд. «Манни!» — сказала она железным голосом. «Мы тебя выдвинули, решено и записано!»